0: con tus recuerdos, mientras la noche aclaraba y un cigarro me Eres libre como el viento y peligrosa como el mar, una rima, cuerpo y cara, y tu beso charlatán.
1: Bienvenidos al segundo episodio de polémico todo lo que quiere escuchar, pero nadie quiere decir. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es bastante interesante, que sería sobre la industria musical, y para eso tenemos aquí a un invitado, su nombre es Rodrigo. Eh, lo conocemos aquí como Rocco eh, ¿podrías contarnos eh, a qué te dedicas?
0: Pues sí, hola, eh, la razón por la que me conocen es porque soy profesor en Logos pero aparte de eso tengo una vida paralela eh, en realidad además de dar clases aquí en la UAM y todo eso, soy músico, llevo tocando música cerca de 12 años y bueno me he involucrado en distintos niveles de eh, pues de la industria mexi eh, mexicana de la música, ¿no? entonces ahí tengo mi experiencia y yo creo que por eso me Llamaron para este podcast No Efectivamente.
1: Pues muchas gracias por comentarnos uh -huh. eh, Vamos a ir este, Sacando los temas De los que vamos a hablar eh, El primer tema Que nos gustaría tocar Sería el Cómo funciona el mercado De la música Qué, qué se necesita para llegar a producir un, no sé, ya sea un álbum Un sencillo eh, ¿qué, ¿Qué fue el proceso que tú tuviste que seguir, más o menos, para entrar?
0: Pues bueno, en primer lugar hay que darse cuenta que las cosas han cambiado mucho en los últimos 10 años, en los últimos 15 años. Probablemente el, el cambio más fuerte es el paso al streaming. ¿no? Antes de eso, el medio de, de comunicación, el medio de difusión que existía para la música era o el CD o la radio. Eh, pero con la llegada del streaming, ambos de estos eh, puntos han, se han, perdi han perdido fuerza. Eh, porque pues, es mucho más barato y mucho más accesible tener tu música en Spotify, Tidal, este, Amazon Music, lo que quieras. ¿no? Entonces, de entrada, eso ya cambia la manera en que eh, vas, a, vas a acercarte a la creación de la música. Todo esto tiene dos cuestiones que hay que tomar en cuenta. Uno es si vas a hacer música porque quieres, porque se te hincha la gana. O si vas a hacer música... ...porque quieres vivir de eso... ...entonces tienes que partir desde de ese punto de vista... ...si tienes que hacer música... ...porque te, se te hincha la gana... ...pues bueno... ...no tienes que preocuparte tanto... ...por cuáles son las tendencias globales... ...obviamente sí hay que tomarlas en cuenta... ...porque al final... ...así es como va a consumir tu música la gente... Sí. ...pero... Eh, ...si realmente tu enfoque es sacar dinero... ...de tu creación musical... ...ahí sí tienes que estar muy al pendiente... ...de cuáles son las tendencias... ...una de las cosas más importantes... ...es que el medio... ...afecta necesariamente la manera en que la música es, existe. Por ejemplo, cuando empezaron los discos de vinil, oh. antes de eso, las piezas, por ejemplo, de jazz, eran muy largas, 10, 12, 15 minutos. Uh -huh. En el momento en que se empieza a capturar todo esto en vinil, cada lado del vinil tiene una duración bastante menor a eso. Entonces, todas las canciones empezaron a reducirse hasta generarse el tamaño sencillo, que ahora conocemos que ah, debe ser 5 claro, sí. minutos, de 5 a 8 minutos. Uh -huh. Entonces, eso, ya en ese momento, en los 50, una cosa así... Incluso antes, más bien, sí, porque debe ser en los 30s. Los 30s eh, eh, afectó y hizo que, eh, provocó que la música se acoplara a ese medio. Ahora encontramos una nueva manera de acoplarnos al sistema de streaming que, eh, por ejemplo, hace 20 años la idea era generar un disco, ¿no? Y era como, no, voy a grabar mi disco y tenías un proceso más o menos largo de grabación para sacar entre 9 y 12 canciones en un LP, en un long play, ¿no? Pero con la llegada del streaming eso dejó de ser efectivo Porque ahora hay una cantidad absurda de, de música que está, saliendo, que está saliendo Entonces puede que si sí hagas tus 12 piezas Pero pierden su vigencia muy rápidamente En un mes ya salieron otros tres discos bien cabrones Entonces ya tu sí. música, tu esfuerzo de 3 años grabando eh, A lo mejor está muy bien registrado, muy grabado y todo Muy bien grabado y todo Pero eh, digamos que ya pasó, ya no es novedad entonces lo, la tendencia actual es moverse por sencillos una vez más eh, nada más que los sencillos ahora son bueno una canción o dos con sus remixes, lo que sea y, y la gente va sacando eso si se fijan como las canciones de reggaeton sí. o el electrónico bla, 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 es el tema de un, de, del autor y su featuring con alguien más pero es solo un tema claro. no pocas veces, eh, salvo en los primeros momentos de un artista se hace un disco para generar como un boncho de canciones, pero después de eso casi siempre son puros sencillos por eso, para no perder vigencia y para que todos esos esfuerzos puedan eh, bueno, ser aprovechados de manera comercial, de manera mediática, uh -huh. de, una, de, una, pues de la mejor manera posible. Entonces yo mismo he adaptado eso. Yo tengo una banda que se llama El Monstruo Son Los Otros, con la cual sí. eh, he realizado esto. No, Estoy actualmente haciendo un ciclo de canciones sobre Nueva Tenochtitlán del Temblor, que es una ciudad... Eh, paralela, como de un universo paralelo de la Ciudad de México y en vez de grabar todo de un solo golpe, lo... bueno, grabé mucho de un solo golpe, pero lo he estado sacando poco a poco de hecho, como en dos semanas va a salir el tercer EP y luego el cuarto saldrá por ahí de junio. Entonces, y llevo, esto es un proceso que llevo dos años eh, estrenando, lo cual me ha permitido mantener vigente, pues, ese, ese concepto y poderme dar vueltas en medios para promocionarlo eh, y, pues, eso, que la gente te voltee a ver. Al final, lo que necesitan los medios son excusas para que, que te vean, ¿no? Uh -huh. Y entonces sacar un EP, pues, bueno, una excusa en ese sentido ¿no? Entonces en ese aspecto ha cambiado También está la cuestión de la duración Que ya la gente, si te mueves el mundo del pop Realmente de 3 minutos y medio 4, ya es muy complicado Pasarte ¿no? uh -huh. Una vez más, por ejemplo en mi caso en particular Yo me, yo me Te hablan allá <risa> Te hablan, eh, ¿qué? en mi caso en particular uh -huh. Yo la La Música la pienso como algo que quiero hacer sin que me... Sin tener que estar pegado al dinero, ¿sabes? Uh -huh. El dinero lo obtengo en muchos lados, como clases aquí sí, Entonces, sí, claro. así puedo hacer locuras con la música Se puede hacer los dos, pero es, es complicado, ¿no? Sí, Entonces, prefí, preferí eh, generarme un sustento económico Que me pudi que pudiera ser estable e independiente de la música Para poder después hacer pues, lo que yo quisiera Sin sí, tener sí, que sí. estar esperando que... Me caigan treinta mil varos por hacer una canción, ¿no? Sí, Entonces, claro. eh, pues más bien esa fue el, la manera en que yo, en que yo procedí.
2: Sí, como ser independiente, ¿no? Más que nada.
0: Exactamente, ser independiente, tanto a nivel económico como a nivel. Eh, creativo, ¿no? Sí, Porque, sí. justo, si sí, tu objetivo es tener una banda que pegue, eh, en el sentido más amplio de la palabra, que, pegue, que sea como. ...popular, que sea este del mainstream... Comercial, ...bueno, tienes ¿no? que tienes que apegarte a muchas cosas... ...comercial, bien dicho... ...en mi caso, yo no, no busco eso... no, no. ...obviamente me, me gusta cuando la gente de ese del rubro comercial... ...me voltea a ver ¿Sí? y me reconoce... ...eso está padre... ...pero en realidad esto es un proceso más bien... ...que... ...pues es para yo sentirme en calma conmigo... ...y no matarme, ¿no? Sí. Entonces, <risa> eh, no. Eh, pues o, eso...
2: O sea, como tú dijiste de separar la música... Más, ¿no? ...hacer música entre... Hacerlo, a ver si quieres hacerlo por dinero o por experimentar y porque quieres hacerla tú te fuiste más por ese lado porque tú quieres hacer música y quieres compartirla con otras personas sin esperar una o sea tal vez si recibes una recompensa económica es bueno pero no la estás esperando tú simplemente quieres compartir lo que haces
0: exactamente al final las dos cosas son válidas también se vale buscar este como la, la chuleta en la música y así claro. y eso está padre simplemente tiene, todo tiene sus consecuencias, ¿no? Eh, y en particular en mi caso yo quise más bien estas consecuencias de que más bien tengo que meter una chinga en todos lados para, para poder hacer música. ¿no? Sí. Eh, pero sí, parte del razonamiento es que en algún momento me di cuenta de que la música me hacía hacerme sentir demasiado bien, y que le estaba empezando también a meter esta necesidad económica. ¿no? Y eso empezó a ser muy desgastante creativamente y a nivel de la banda. ¿no? Y al sí. final, hubo un momento como de quiebre fuerte en mi, en mi vida, en el cual estaba, tuve que elegir qué hago. Me voy por el lado de tratar de acoplarme a lo que la gente quiere escuchar o pues sigo mi camino sabiendo que probablemente no voy a tener el reconocimiento que, que me gustaría tener o que eh, la música más bien va a ser como algo que voy a tener que mantener yo con otro dinero ¿no? sí. Entonces decidí este último camino Y empecé a pensar la música como si fuera Digamos, mi motocicleta No, o sea, no le voy a decir hobby Porque hobby es una claro. palabra medio, medio horrible Porque involucra falta de seriedad sí, claro. el, el ejemplo de la moto me parece atinada Porque hay gente que se gasta Sus quincenas en tunear su moto Y ponerle más es que saquen fuego y así ¿no? claro. Algo así es que Exactamente Entonces algo así pasa con, con la música para mí ¿no? Que sí que me llega a mi quincena y digo bueno con este baro voy a grabar nuevas canciones con este baro voy a mandar a hacer los trajes del espacio exterior que usamos no sí. entonces pues eso se vuelve ahí eh, algo a lo que yo le invierto y que me genera bienestar y salud mental no porque no. es la manera en que socializo es la manera en que conozco gente que tiene pensamientos afines a mí entonces Tuve que hacer todo este análisis para darme cuenta qué es lo que no le podía yo pedir a la sí, música a nivel, sí. a nivel particular, ¿no? En mi, en mi experiencia. A nivel global, lo que pasa es que, bueno, todo artista se tiene que encontrar en ese momento. Se tiene que ceñir a... Bueno, tiene que saber cuál va a ser su pauta. Si va a ser un artista, digamos, público o un artista eh, privado, eh, íntimo, ¿no? si va a seguir sus propios deseos o si va a seguir eh, los, de los de la gente, que pueden estar juntos, que tu deseo puede ser estar con claro, la gente sí los mismos. Pero, pero bueno es un punto de decisión muy importante eh, que cobra mucho sentido con el asunto del streaming porque ahora puedes escuchar también música de, de alguien que está totalmente ajeno a tu realidad ¿sabes? o sea, rascándole tantito sí, sí. puedes llegar a escuchar punk de... Arabia Saudita, ¿no? Sí, Puedes escuchar, sí. eh, no sé, escano noruego, ¿no? O sea, sí. entonces, eh, la competencia es realmente fuerte. Sí. O sea, antes era una cuestión de, bueno, no, es verdad, que, ajá, de... es regional y, y pues te dabas en la madre con con, tus, no, con las bandas de, la de, de, tu, de tu estado, bla, bla, y de repente te encuentras que ya estás competiendo también con, con bandas que tienen realidades muy distintas, que, que a nivel... Eh, de los países tienen realidades muy distintas para empezar tienen no sé por ejemplo los ingleses tienen una educación musical brutal sí. tienen un oído eh, desde las escuelas igual los norteamericanos sobre todo porque tienen sus, sus sistemas de bandas en las escuelas tienen una educación musical muchísimo más avanzada que, ¿no? la nuestra es la flauta dulce y es una tontería mm -hmm. ¿no? sí. lo cual Compleza. se eh, lo cual se refleja en un primer nivel de creación no cuando conoces a gente que ni siquiera es un músico profesional ni nada por el estilo, pero que está haciendo música desde lo amateur de esos países, ellos piensan las cuestiones en forma de progresiones, en forma de melodías, uh -huh. mientras que nosotros usualmente, si por ejemplo, la, la banda que tiene así, probablemente funcionan a base de riffs y no sí, piensan en sí. los cambios melódicos, pero eso es porque eso es un, una carencia de nuestra educación musical sí, sí, en sí. la escuela, porque no, no nos enseñan a apreciar las progresiones melódicas. Entonces, bueno, es todo, es todo un caso. Entonces de repente te encuentras a, a mí compitiendo contra bandas de otros lados que pues tienen otras cosas. Hay gente que tiene muchísima más lana que yo, entonces puede, no sé, agarrar un productor impresionante, pues yo no, pero pues le he aprendido también chido y así, ¿no? pero Entonces tiene tiene eso, ¿no? Que, que, que hay una, una competencia global fortísima. Y a lo mejor le estoy dando el tinte de competencia, pero tampoco es así, ¿no? Eh, realmente también... ...al menos en la Ciudad de México hay una, una camaradería muy interesante... ...que se ha armado con, con bandas y con músicos... De, de mi generación al menos La generación de los 90 era muy conflictiva Se peleaban todo el tiempo Los 2000 es a nadie le importan Pero, pero esta generación actual eh, Digamos al menos con los que yo convivo eh, Siempre hay un deseo de apoyarnos Porque nos damos cuenta de que está tan, tan difícil la cosa Que la única manera que tenemos Es apoyarnos entre nosotros Entonces sí. eso es algo pues padre no Y a nivel tecnológico esta globalización de también influye o ha influido en la manera de registrar las cosas. Antes, escuchar un disco mexicano pues involucraba que estaba medio mal grabado, ¿no? a menos ah, de que sí. estuviera grabado con Universal, a menos que con claro, Sony, sí. bla, bla, porque ellos tenían acceso a eh, tecnología y a ingeniería y bla, 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 de primer mundo. ¿no? Sí. Sin embargo, hoy en día, eh, gracias a esta como socialización de la tecnología, y es mucho más accesible hacer cosas de alta calidad sonora. Entonces, de repente te encuentras grabaciones que dices, wow, o sea, ¿esto es donde es? Ah, no, es de México, es amigo mío. ¿Qué? Entonces, <risa> pues bueno, también ese es el otro lado de cómo, cómo ha cambiado el, el panorama. Antes, una grabación profesional te costaba mucho. Digo, hoy en día sigue costando mucho, sí, pues, bien. pero pero ya puedes lograr una grabación que suene profesional sin dejar tus riñones de por medio, ¿no? Entonces, eh, eso también es algo curioso porque se está generando más música de mejor calidad, al menos a nivel tecnológico. Ya a nivel lírico y eso, bueno, se puede debatir, pero, pero a nivel sonido eh, se está generando cada vez más música con, con, con una división cada vez menor. ¿no? Entonces, bueno, eso vuelve muy interesante cuestionar qué está pasando con la industria actual. Ahora, Ustedes eh, hablan del mercado actual tal, Pero creo que más bien Lo que están preguntando es como El mercado estadounidense Y esas cosas, ¿no? Porque pues es la industria más vistosa Pero no es la única
2: industria Claro, el mercado va variando Depende del lugar Incluso Exacto. ya
1: como lo mexicano o lo
2: latino ya se volvió parte de la cultura estadounidense con el reggaetón Yo diría que ya parte de la cultura del mundo Ya claro, no. sí.
1: incluso en sí. Europa en sí. todos lados sí, está, sí. se escucha sí. ya reggaetón
0: Sí, que eso es una de las cosas más curiosas del reggaetón ¿no? Que al final internacionalizó sí. una identidad latina claro. que, que bueno, que, que la ha vuelto además del, del como envidia o dominio popular mundial ¿No? Entonces, pues sí, pero también hay que darnos cuenta de, bueno, que, a quién estamos buscando. O sea, si, si, si me preguntas de la industria musical, tienes que preguntar si estamos hablando de Ariana Grande y estos compas que estuvieron en los Grammys. Uh -huh. O estás hablando de todo el resto. O sea, eso es como el supertazón. Sí, ¿no? ¿no? Es lo más visible, es lo más, digamos, sí. deseado, lo que sea. Pero en realidad, Bien, el... afuera de eso, hay un universo muchísimo más grande y más complejo que, bueno, no sé si es más complejo, pero un universo de, de música fantástico que se está generando en todos lados, ¿no? Solo que, pues bueno, ese tiene más reflectores y en Estados Unidos realmente funciona como una industria, ¿no? en el sentido de que, eh, por ejemplo, en, la, en Estados Unidos o en Inglaterra, eh, los músicos reciben una paga por hora. Aquí en México Luego ni te pagan. Entonces, el, el sindicato que tenemos aquí no es para nada tan efectivo como el de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay, mmm, nos llevan años luz en ese aspecto, lo cual hace que eh, ser músico sea muchísimo más digno en Estados Unidos, no porque tienes muchísimo más acceso a servicios o a, a un pago digno, mientras que acá realmente es complicado, porque es, puede, puede ser que tengas un pago digno, pero no tienes ningún tipo de protección social, no claro. tienes acceso a... A seguro social, ni a pensión Ni nada, a menos de que te afilies Al sindicato de músicos, pero aún así No es tan directo No, ¿no? es como en realidad considerado un trabajo
2: no o sea como Pues sí es considerado ser... un trabajo Pero, pero no, no como si eres médico Tal vez o algo así, Cierto. que te otorgan o sea. Pensión, seguro social Sí,
3: sí. sí es un sí, trabajo, pero no es un trabajo Reconocido sobre... por el gobierno y, digamos. y
0: sobre todo estoy pensando en músicos No clásicos, o sea porque en sí, el caso De la normal. música clásica sí, aunque está también Super peleado pero en el caso de músicos Digamos de, de música pop como, como podría ser yo Que tocó el bajo eléctrico No el, la viola Lo que sea, ¿no? Entonces eh, Sí Hay mucha gente Que no lo Que no lo considera Como un oficio tal cual Y no hay una, una Protección institucional tan, tan tan fuerte La mayoría de las personas Que hacemos esto Y que tenemos una protección Por parte del gobierno O que tenemos algún tipo De certeza Es porque trabajamos De profesores ¿no? En realidad Todo músico es en algún momento de su vida eh, maestro. ¿no? Puede ser particular o puede ser en una escuela. ¿no? Porque es de las pocas cosas donde tiene valor curricular, tiene valor este, tu, tu trabajo y que te puede dar esta certidumbre. no sí. Entonces, bueno, eso es, eso es, es pues una cosa pues, que no está tan bien. ¿no? Eh, pero, ay, yo iba a decir, ah, en el caso del reconocimiento, eh, es complicado porque. Por ejemplo, uh, mi último maestro es Alonso Arriola. Alonso Arriola es uno de los bajistas más importantes del, de México, ¿no? Y es un, es un genio y es un... O sea, lo ves y te mueres y te quieres saber una pollería porque pues, ya te das cuenta que lo tuyo no va a ser el bajo, ¿no? Entonces, alguien realmente genial. Pero él mismo me dice... Pero aún así llego a las reuniones con mi familia o con, con gente y es como, ah, es que tú tocas el bajo, ¿no? Y creen que es como nada más como... <risa> un pues hobby. Sí, ajá, como un hobby, ahí es cuando entra ah, el hobby, ¿no? Y es como, es que no eres contador, que es como, ah, es que es contador, sí, ¿no? ¿no? Es o es sea, este arquitecto, es... Or, ah, no, toca el bajo, ¿no? <risa> es músico, ah, ya, ¿no? Entonces, también hay un, hay un aspecto social ahí rarísimo, ¿no? Porque, o sea, me... me me cae que Alonso Rela es uno de los personajes más lúcidos y trabajadores y cabrones que hay en el país, ¿no? Yo mismo también me considero una persona que tiene eso, pero eh, pero también es raro que, que de repente, pues, no, pues, ¿qué es? No, pues, toco el bajo, ¿no? pues, la gente se saca de onda, ¿no? Sí. Pues te digo que ahora que soy profesor, pues, ya. <risa> dicen, ah, bueno, ya sé algo de bien por el país, no sé. Pero, bueno, entonces hay, eh, bueno, eso es un poco más el... el pues el otro grado de las diferencias que pueden establecerse entre el mercado global, ¿no? Eh, Con quién estás compitiendo, cuáles son las diferencias entre la educación, entre los beneficios que tienen, entre, pues incluso la, el, a nivel social, ¿no? Eh, los, la, el peso que tiene que sean de un lugar o de otro. Por ejemplo, aquí en México tenemos el tema fuertísimo, el malinchismo, y es que es una cosa brutal, porque hay músicos eh, brillantes de México Que aquí no son reconocidos Y que es mucho más fácil Luego meter a la radio cosas que están en inglés Incluso en francés Y en español a nivel radios alternativas Ni siquiera son tan abiertos ¿no? Entonces ahí Pues también está ese rasgo ¿no? Que es, que es pues, triste porque además Partes de que en teoría deberían ser Unas radios alternativas O eh, más abiertas a nuevas propuestas Pero al final pues siguen teniendo un, Una anglofilia eh, Que es Okay, que es entendible, porque sí, hay cosas impresionantes, pero también, también hay que voltear a ver lo que se produce acá y que realmente hay cosas de altísima calidad que, que con que prestes tus oídos un rato, te pueden volar el seso. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues no sé, eso sería lo que tendría que decir del primer punto. <risa> oh,
3: creo que ya tocaste hasta el tercer punto que teníamos Sí, <risa> sí ok. No, podemos. Más mejor. Podemos sí, profundizar sí. más, ¿no?
0: Ustedes díganme sí. qué y quieren que diga es. ahora.
3: Eh, es que creo que tocaste hasta los dos, ¿eh? pero eh, el siguiente punto que habíamos puesto pues, es que, bueno, lo entrevistamos como una moda mm. que llegó y cambió todo lo que se conocía sobre las reglas de esta
0: industria. Pues mira, no sé si esto de lo que llegó y cambió todo. Suena como a post de BuzzFeed Feed, ¿no? sí. como, como clickbait, ¿no? Sí, sí. Sí, claro. eh, o sea, sí cambia cosas, pero para mí, más que en sí lo de la industria, sí. lo que me ha sido más interesante es a nivel social lo que está pasando, claro, ¿no? En el sentido sí, claro. de que cuando cuando yo tenía su edad este, y empezó sí. el reggaetón, el reggaetón era música de Nacos, sí. ¿no? Sí. Pues y, era, y era una cuestión así como de, wey, puta. Que con esos güeyes, ah, ¿no? Sí. Estaba. Y, y sigue, ¿no? Y, claro. y. era una música que en muchos, en muchos casos era misógina. y. y bueno. Y a la fecha. Y a la fecha. A sin la embargo, fecha. sin embargo, ha habido una transformación, ha habido una. una. ¿cómo se llama? sofisticación del reggaetón. Que es realmente impresionante Estoy hablando en un periodo de 15 años ¿no? Que a mí me tocó, yo iba en tercera secundaria Cuando empezó a sonar lo de la gasolina y estas cosas Y ahorita que veo lo que, lo que está pasando han, han sucedido cambios, ¿no? En primer lado, el, el reggaetón mainstream ya no es, o sea, ya gran parte no es tan misógino. Hay algunos que sí, pero la gente salta y genera un rechazo contra uh -huh. eso. Entonces, ya, ya, ya por ese lado está eso, ¿no? Que la gente empezó a aceptar el reggaetón, pero también empezó a poner sus condiciones de qué le gusta escuchar, cuál es el a nivel discursivo, ¿no? también a nivel producción te encuentras cosas realmente muy muy bien producidas que, que son realmente disfrutables a nivel artístico en ese sentido no obviamente tienes que escuchar reggaetón de una manera distinta que de la que escuchas King Crimson y no porque una cosa sea mejor que la otra simplemente sirve eh, obedece a distintos públicos y distintos objetivos con el reggaetón es para bailar claro, no sí, sí. King Crimson es para pensar en sí. otras cosas no esto como estar <risas> sí. así en la... ¿no? Eh, es lo mismo que, que las rancheras, pues es para, para gritar, para, ¿no? Entonces, tampoco puedes medir las, todos los géneros con la misma barra. Eh, y por otro lado está sucediendo este asunto del empoderamiento a través del reggaetón, que es un poco controvertido porque, pues, es como, güey, ¿cómo puedes eh, Sentirte empoderada, sobre todo con el caso de las mujeres, ah, si hablan de cosas misóginas. Es todo un asunto, ¿no? Obviamente, hasta donde yo entiendo, no se enfocan tanto en las letras misóginas, no, justo. Es que no más bien en el baile y en el asunto de. y Más que eso es aceptar tu sexualidad y disfrutarla. Que eso es algo que a las mujeres les ha sido negada a nivel sistémico, ¿no? Los varones tenemos este pedo de: sí, voy a que me cojo a todo, bla, bla, bla. Y, y a las mujeres usualmente se les enseña lo opuesto sí. ¿no? Que si, que si un güey se coge a 10 morras Casanova, galán Si una morra se coge a 10 güeyes Le dicen puta Entonces, Ajá. como por ese lado es donde está ese ese cambio ¿no? Y obviamente, pues de, Eliminando las letras misógines y eso Pero bueno, ese lado es lo que lo vuelve Lo bueno entretenido el, y, y como interesante de analizar En el caso de las reglas del juego de la industria No sé mmm, Para empezar, ¿cuáles eran las reglas? ¿No? No, 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 sabría, no sabría decir eso.
2: Yo creo que más que nada, o sea, no, no creo que se refiera a reglas, sino a lo que era la moda, ponle tú en los noventas, y lo mm. que es la moda ahora, ¿no? Eh, por lo que a tú te refieres, eh, antes el reggaetón era música de Nacos, ¿no? Sí. Era lo que casi nadie escuchaba, y escuchaban muchos otros géneros. Y ahora mismo lo que, por, por lo menos entre nuestros compañeros, lo que más escuchan es reggaetón. Sí. Sí. Por lo cual, ese, lo, que quería que, lo que queríamos que diera su opinión, es cómo hizo ese cambio entre ser la música de Nacos a ser la moda que... Todo el mundo, que, to que, que todo... todo es premios,
4: que... ¿tod es que... que, se se que como, en realidad le, le
1: pasa a muchísimos géneros de la música. música. Sí, pues es el ciclico, es o sea, igual al rock, O sea música de hibis... No, de Nacos. O sea, para mantener la misma
0: frase, que obviamente es una frase que hay que tener cuidado, una expresión que hay que tener cuidado, pero al final era la forma en que se les tildaba, ¿no? Sí, el... Mira, yo creo que en mi época también lo que más escuchaba era reggaetón, ¿no? Simplemente había un, una visión distinta hacia él. o, o sea ¿Como estigma? estigma. Uh -huh. Yo creo que sí, pero a lo mejor no por parte de los jóvenes, de los los, o sea, por ejemplo, en mi generación yo, me, yo no lo escuchaba porque pues, yo era un vato metalero y así, entonces decía, no,
3: no, no. Pero la
0: gente, o sea, yo tenía muchos compañeros que lo escuchaban y no tenían un solo pedo con, con, los, con las letras. Más bien eran los adultos que decían, güey, ¿qué está pasando, no? Uh -huh. El problema es que ya nos hicimos adultos nosotros, entonces. <risa> entonces de repente llega gente que, que, que en su adolescencia escuchó reggaetón y que de repente tiene accesos a. ...acceso a medios de comunicación... ...acceso a curaduría de cosas... Blah, 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 ...y que acepta el reggaetón... ...sin los tapujos... ...o, con, o sin los problemas que... Eh, ...nuestra generación inmediatamente superior tenía... ...con respecto a las letras... ...o los temas... ...o quién tenía el reggaetón... ...entonces yo creo que... ...se debe a una cuestión de edad también... ¿no? ...que ya la, la, la gente que... ...que escuchábamos reggaetón de morrillos... ...pues ya somos gente adulta... ...que, en, que entre los 25 y 35 años... Pues al final es la gente que está más metida en, en cuestiones de producción de nuevas cosas O de difusión de cultura sí. o de programación de cuestiones Entonces creo que por un lado obedece a eso ¿no? Que ya la gente que disfrutaba el reggaetón Ya también está en la parte de, en, en la cual puede eh, pues promover su, su uso ¿no? o su goce. Mientras que la gente más conservadora pues se va haciendo vieja y se muere o algo. Entonces, <risa> entonces, eh, no, bueno, también se, se abren, pues, pero, pero creo que obedece eso también, que, que el reggaetón bajita la mano, ya tiene 10 años, 15 años en el punto mainstream. Es un género que tiene más tiempo, ¿no? Pero al menos yo estoy tomando como la gasolina, como el momento, el boom, emisión. ¿no? Sí, sí. Eh, Debe tener ya más de 15 años, entonces también ya tiene su tiempo. Y lo, lo que decías, Jero, del asunto cíclico es totalmente cierto. Sí. El jazz era música de tugurios, o sea, el jazz sí. era música de burdeles, y por lo mismo, no solo de burdeles, de burdeles negros. Entonces, sí. la, las élites norteamericanas estaban así, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es esto que están bailando estos changos, no? O sea, sí, sí los, los odiaba, y bla, bla, bla. Pero entonces llega esto, que además de ser una música que, que empezó a, a, a voltear. ...a llamar la atención de, de, de gente... ...que no a esa, pertenecía a esa uh -huh. comunidad... ...pues lo empezó a adaptar... ...hasta que empezó el proceso de refinamiento... ...que creo yo que está sucediendo con el reggaetón... ...empezó ese momento de refinamiento... ...y de expropiación cultural... ...en el sí. sentido que... ...de repente te encuentras que ya los negros... ...no son los principales generadores de jazz... ...en realidad ya de repente aparecen blancos... ...haciendo jazz... Sí, claro. ...y entonces se vuelve... ...se asimila... ...en las élites... Y ahora el jazz es música de élite, sí. ¿no? O sea, ahora el jazz eh, es música como de hueva, en el que oyes al locutor de radio es como de... así como todos bien fifí, ¿no? Pero, pero en realidad, o sea, es que lleva 100 años esa cosa y ha tenido ese proceso de expropiación, de expropiación cultural por parte de la cultura dominante a una minoría. Eh, y es lo mismo que, que, es, que pasó con el hip hop. Que medio se resiste, pero que qué pasó y lo que está pasando con el reggaetón que ahora ya tienes a las morras de la Ibero eh, sí, haciendo reggaetón guste. ¿no? entonces y, y bueno o sea eh, pues es un proceso natural, lo interesante es ver qué va a pasar después, o sea, sería muy interesante, o sea, hay, hay un chiste en fun, un Futurama que me, que me, que creo que viene a colación de esto, en uh -huh. algún momento eh, Fry está muy triste sí. y se pone a escuchar a, I like big, big Bots and I cannot lie, ¿no? <risa> Entonces está así como así, y llega Lila y dice, oye, ¿por qué estás escuchando música clásica? ¿Qué te pasa? ¿no? Entonces, pues sí, obviamente, pues en en 100 en pues claro, sí, años pues igual y esa, el, la reggaetón claro. va a ser música, bueno, no música clásica, pero música en ese sentido, sí. mi abuela el otro día me decía que ya no escucha el radio, porque, porque ya no hay música que le guste, porque ya no están las rancheras, ya no están los boleros, sí. blah, 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 ¿no? y pues, es, pues es, es que en 100 años nosotros vamos a estar así como es que ya, ya, no, ya no escucho el fonógrafo sí. del futuro, ya no, ya no pone mis reggaetones, ¿qué, claro. va a pas ¿Qué pasa, ya no ponen música bonita, ¿no? entonces... Sí. Pues al final ese proceso va, va, va sucediendo. Lo interesante es saber por dónde va a brincar la bolita ahora, ¿no? Ya que se pasó el reggaetón. Ahora, ¿de dónde va a salir la.? No, no digo que vaya a ser pronto, pero ¿por dónde va a aparecer lo... el nuevo género que cambie la vida? Al final, yo considero, yo sí considero que el hip hop es. Eh, ¿Se el rap el, el, el eso, el, ¿no? el, sí. eso se popularizó pero más bien eh, o sea, yo creo que si ya tenemos una línea en los grandes golpes sonoros que hay en la historia, está el jazz el rock uh -huh. eh, eh, antes que el rock el blues no eh, puede ser también eh, el hip hop blah, blah, blah. y entonces yo agregaría también el reggaetón a ese, el, asunto. el asunto es que sí es un, poco más, es un poco distinto porque viene desde un asunto hispano, bueno, latinoamericano más bien, ¿no? Entonces, aunque son producciones gringas atiende a una comunidad hispanoparlante entonces, aunque todos los artistas de reggaetón graban en el gringo, realmente en Estados Unidos no se consume tanto, 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 tanto reggaetón como en todos los otros lados. Como que solo exporta porque ahí tiene la industria más fuerte para maquilarlo, ¿no? Sí. Entonces, hay, hay, hay una particularidad de en el caso del reggaetón, ¿no? Que se ha medio tras, transportado al asunto del, del trap, que podría ser como lo más cercano un poco al reggaetón, en ese sentido, porque pues, invita sí. al tuerqueo y estas cosas, ¿no? Que es como el primo región uno del, del perreo, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, pues el reggaetón obviamente es una cosa básica para para entender esta época, pero yo creo que no yo creo que no, no hay que, que verlo desde una manera fatalista, como pensar que, que el reggaetón le vino a ladar en la madre, las cosas, pues no, o sea de hecho ...si piensas que le vino a dar en la madre... ...es que probablemente ya estás viejo... ...o sea... <risa> bueno o, bah, mentalmente pues... ...ahora
1: que mencionaste esto de que... Eh, ...justo hay como... ...golpes en los que un género... ...logra como hacer... ...como un cambio... ...como sería jazz... ...y el reggaeton... ...justo lo que tienen en común... Es ...esos géneros es que son como... ...bueno que empiezan como un movimiento... ...de una minoría... ...ajá exactamente... ...como intentando alzar alza la voz... ...entonces estaría como interesante... Pensar que es lo que sigue después del reggaetón. Que el reggaetón hoy en día, claro, eh, lo que sería el reggaetón comercial, popular, ya no toca esos temas de, eh, pues como de levantamiento. Pero es que
0: yo no sé si el reggaetón en algún momento tocó esos temas. No todos los. Sí, sí, sí. De hecho, hace tiempo. Tuvimos un
2: taller con Tony, ah, okay, okay. El, y, ajá, sí, no con Tony y con Ceci, y nos explicó que sí, de hecho el reggaetón inició como un movimiento de levantamiento de voces. Okay. Justo como el um, sí, rap. Um, algo parecido okay. al rap sí, o al jazz o todo, todo ese... Es, es, lo que, creo que es a lo que te refieres, ¿no? Que mm, como sí, todas no. las músicas empiezan como un levantamiento de voz que luego se convierte en lo comercial que le gusta a mucha gente, como lo que decías ah, el El jazz se convirtió en la música de élite,
0: uh -huh. ¿no? Mm -hmm. <risa> algo así. Ok. Bueno, pues entonces tiene todo el sentido, yo no sabía eso, pero pues entonces tiene, tiene aún más sentido. hecho, al final, podemos ver, hay un proceso de generación de un discurso y que ese discurso es adaptado hacia las élites, pero es el, la, la, la adaptación no es discursiva, sino estética. Uh -huh. ¿no? claro. En el sentido que se, se cambia, se toma la envoltura, los colores, las formas, sí pero el mensaje inicial sí, se deja bien. atrás, porque al final ese mensaje, pues contra quién gritaban, pues contra <coughs> los celitos, ¿no? Contra ellos. Entonces, sí, entonces, sí, exacto. entonces, bueno. Entonces, bueno, pues sí, 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 es... es pues, pues a ver por dónde brinca la bolita ahora, el neo-escao, yo sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo... Pues yo creo que si pudiera decir por dónde iba a empezar... Yo no, yo no estaría dando clases aquí... Estaría como en Berkeley o algo así... Entonces, <risa> claro. Pero pues hay que estar con los oídos atentos... Porque sí te puedes dar cuenta cuando hay, hay un cambio... Por ejemplo, estaba escuchando un disco de hace... De mis discos favoritos de hace... Uh -huh. Como 12 años... Y ahorita que lo escuché... Después de tener muchos años sin escucharlo Dije, órales... Ahora es como que... Con la distancia puedo analizar mejor... ¿Qué pedo con ese disco? Y si sí, es súper dos milero... O sea, sí dije... Sí, ¡Wow! ¿sí? O sea... Sí, claro, cabe en esa estética, pero como estás tan cerca, no la puedes ver y probablemente está dentro de 10 años
3: es ya que volteemos a
0: ver esta época digamos claro, estos están juntos por esto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo, en el caso del, del hip hop actual o del trap y eso ajá. la voz de ardillita me parece que es clásica ¿no? Como de, de, la sí, voz claro, de claro, ardillita de, de, cuando sí. le pones la el autotune súper super agudo ah, ah, ajá, eso, ajá, eso sí ese lo tengo clarísimo del de ahorita, ¿no? Sí. Pero bueno, pues a ver por dónde van saliendo las nuevas cosas,
1: ¿no? Bueno, pues tenemos que hacer un corte comercial. Sí, como frutas y verduras. En un momentito. Rabia, infecciones de transmisión sexual, un mal futuro para México. Piensa en los niños, en su futuro, en su desarrollo físico, en las personas que no tienen recursos para comprar alimento decente. México necesita un mejor ambiente, sin corrupción de ardillas que nos lleven a una nueva Venezuela. Piensa en cómo todas las aves de la ciudad están siendo devoradas por estos crueles y en pequeños roedores. ACA Cuando donas a ACA, no estás donando dinero a la violencia Estás donando por un México mejor Por una ciudad limpia, por una ciudad sin rabia, sin sida, con niños felices y por el futuro del país Llame al número que aparece en pantalla 1100-1100 ACA
3: Asociación de Control de Ardillas La
1: solución final Pues regresamos de ese corte comercial en polémico, todo lo que quiere escuchar, pero nadie quiere decir. Nadie. Sí. Pues el tema que querían tocar...
3: Adelante. Adelante. Bueno, pues eh,
1: sería como... Eh, pues si Bueno, es como lo que está pasando en la actualidad, cualquier
2: cosa, cualquier hecho, como... No sé, movimiento afecta a todo Cualquier género musical o cualquier otra forma De expresión
1: Bueno, movimiento sería social sí, Entonces, sí, sí. Social. Yo, eh, Pues no sé eh, Yo creo que Sería más o menos como regresarnos A lo que estábamos discutiendo hace rato sí como. Que los géneros más. justo se van como Bueno, que empiezan Un <coughs> movimiento social y después se van adaptando A Al los, ajá, Exactamente, a lo más no sé si es lo más comestible para la gente.
0: Pues yo creo que hay, que hay que tomar en cuenta que la música y la historia siempre van de la mano. Claro. claro. Sí. Oh. Eh, por eso tenemos los, los corridos de la revolución. Sí. ¿no? No, sí. No, sí. Eh, entonces, sí, la música habla de su tiempo. Eh, pues sí, estoy de acuerdo. No sé qué pueda dialogar al sí, respecto. ¿no? o sea eh, Por ejemplo, con el caso del monstruo, en algún oh. momento yo... yo ...hago un poco una broma sobre eso, ¿no? Hay una canción del monstruo que se llama Porno Japonés... ...que compuse cuando tenía como 19 años... ...entonces... ...ustedes dis disculpen... El caso, ...el caso es que justo es una rola... ...pues así, pues muy... Eh, ...con la letra más descabellada de todas... Eh, y bueno, el caso es que yo cuando la presento digo que como... Ah, bueno, el asunto del monstruo es que cuento que es como que venimos de esa civilización y vamos a contar su historia a través de las canciones que, que traemos, ¿no? Entonces cuando presento porno digo, bueno, es que esta canción habla de la época que se vivía en Nueva Timochitlán y era una canción que eh, irritaba a las élites, pero que encantaba a las masas. Y es un poco eso, ¿no? Que, que um, la música es como una suerte de huella. ...en donde podemos ver lo que estaba pasando en una civilización... ...yo creo que ahorita... ...vamos, podemos encontrar... ...que se está empezando a dar la huella esto del feminismo... ...del empoderamiento de la mujer en la música... ...lo tenemos en la música pop, por ejemplo... ...están los casos de esta morra, ¿cómo se llama la güera? ...Hannah Montana, ¿cómo se llama? Miley, Miley Cyrus, Miley Cyrus ella, ella tiene... ...ha tenido comentarios pues bastante luego acertados... ...en cuestiones de, de empoderamiento... Sí. ...luego tienes también a Ariana Grande... ...que yo nunca le he agarrado la onda... ...pero al parecer también está por ahí... Eh, ...entonces bueno... De repente, ahí es cuando puedes encontrar ciertas huellas que se ven en el mainstream de todo un movimiento general a nivel sociedad. ¿no? Claro, pues, que está surgiendo. Exacto, de esto de, de generar más espacios... Para, para las mujeres que sean espacios dignos, que no sean solo espacios donde estén hipersexualizadas. Claro, claro. Y que si están hipersexualizadas, pues sea una decisión de ellas, no que un güey sí. les dijo no, ponte así para que no, sino más bien que sea un acto de empoderamiento Porque y no un acto que... de, 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 de forzar, de ¿no? Su
3: pre, de suprimir, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, pues sí, al final sí hay una huella ahí, entonces sería interesante ver, pues qué podemos podemos entender de nuestro mundo a través de nuestras canciones? Que una vez más es muy difícil porque estamos en el ojo del huracán, entonces no entendemos sí, sí, sí. qué está pasando, no. pero pues, pues bueno, en algún momento será claro y será interesante hacer un registro de eso.
1: Ahorita me acaban de pasar un tema que puede que saque algo de plática, a ver si lo logra. Es sobre cómo la evolución de la música va de la mano con el decrimiento social.
2: ¿En qué te refieres? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Sí?
1: ¿Detrimento social? De o de sea, sea,
2: que disminuye? O sea, para
1: abajo. Pues no sé, eso fue lo que. ¿Te lo, gustaría.? La producción. ¿Lo digo? Sí, sí pasa, pues sí, sí, es que sí. Firmas, ya, llámenle sí. al productor,
2: por favor. En sí, la llana. Mira, Mira ahí. Un aplauso, por
3: favor. Producción. Bueno, cuando hablamos de detrimento.
0: ¿No es detrimento?
1: bueno
3: decremento no, sé, no, de es, no, no, no sé, estoy es ¿No seguro okay, bueno de... es como uh, es como, como justo lo que comentabas no de cómo eh,
1: antes ahora se están guiando por más lo estético que es como bien siendo como el ritmo este, y todo esto que eh, las letras y como antes las letras tenían un, un golpe muy fuerte en, en la, Ay, lo que, te tenía que eso eso a la música no y
3: como justo la sociedad se ha vuelto un poco más superflua eh, algunas veces y algunas otras. No. <ríe> es eso, muchas gracias.
0: Ok, okay. ya entendí. Creo. Eh, pues mira, de, de entrada yo creo que diría que eso es una visión fatalista de, de la música, ¿no? En el sentido de que sí, sí, sí. es como lo mismo que dicen los papás de. No, es que, ¿qué es eso del rock and roll? Sí, bueno, es que el ya, el no, más bien, más bien nuestros papás crecieron con el rock and roll, entonces no cuenta, pero. Sí, no. Pero bueno, sabemos a qué me refiero, ¿no? Sí, 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 claro. Yo creo que este asunto de que antes escuchaban más letras, la verdad, o sea, no es mentira, la música es música. La música. Es primero música y luego y luego mensaje, ajá, digamos. Ajá. El, el, el mensaje de la música no es un mensaje eh, necesariamente discursivo a nivel de pelea por tus derechos, que sí. no Pero si una canción es buena, aunque la letra sea malísima, va a funcionar. Sí, claro, sí. Prueba de oro, sopa de caracol. Okay. ¿No, ¿No la conocen? No. no. Eh, eh, vayan La siguiente boda que vayan, es una, es una canción rarísima porque no es sin ni madres. Es
3: beri <risa> berigusup. Ah, ya sé vereta, cuál es ta, ta. Si no tú quieres
0: eso, la verdad, O sea, sopa de caracol es una, es una reverenda mamada No, ¿no? ya sé cuál es, sí, sí, sí ¿No? sopa de eso Es una estupidez Y la sí, letra no dice nada ¿Y por qué, por qué la bailan en las bodas? No tengo idea ¿no? <risa> Payaso de rodeo Payaso de rodeo oh, otro Caballo ah, de sí, gran, o sea, otro clásico Entonces Puta, qué letrotas, ¿no? No eh, O sea, obviamente también es que escuchas, ¿no? Es lo mismo que dices, no, pues que el hip, los mumble rappers estos dicen por momentos entonces ah, el hip hop sí, es una sí, mamá. Es pues no, pues escucha a, a, Ski, a Gil Scott Caron, ah, escucha sí. incluso este güey, eh, ¿cómo se llama? Ay, el que tiene unas trencitas bien cotorras. Sí. Kendrick Lamar. Kendrick ah, Lamar. Él Ajá. está muy cabrón ese güey, ¿no? O sea, entonces, más magic. bien, en todos lados hay música, hay letras cabronas. Pero también hay que recordar que la música no necesariamente es un proceso, sigue sí, un proceso mental, sino es un proceso visceral un tremendo cumbión es un tremendo cumbión sí, o sea, sí, de hecho, ¿no? cuando, cuando, de cuando mención, exacto, no. o cuando 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 sientes el pinche subgrave de una canción trap, pues te cagas ¿no? sí, sí, es como sí, de, uh. y, y más nosotros que, 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 que somos ajenos al, al, y al inglés, que aunque sepamos que la sección a de la madre, <risa> la neta no o sea, no tenemos tan metido el chip entonces seguimos washa -washando. Washa, Y washa. cuando y cuando escuchamos canciones Pocas veces podemos realmente eh, tener la letra aquí, ¿no? O sea, Entonces, más bien, tener, no, claro. más bien lo que nos clava no, es la no, melodía. No, lo que no, nos clava no, es, es, la que es la sensación. Entonces, bueno. Ah, sí, sí. Y luego, también, ¿cuál es tu criterio para, para las letras buenas? ¿Son letras de protesta social? Bueno. ¿Son letras con alto nivel poético? Va. ¿Son letras con genialidad? Por ejemplo, está este vato Longshot. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Muy bueno. A mí en particular no me gusta. Y me atreve a que hasta me cagan <risa> ¿Por qué? Porque sus letras me parecen que apelan a una clase media Comodísima Que justo ag agarró estéticamente El hip hop Ajá. Y todo lo demás se fue al carajo Y que ni siquiera sí. Es una decisión estética Estimulante O sea, no es un güey que rapea No. Ni sus bases son tan chicas Pero pero reconozco que ha mucho, ¿no? mucho sí. Pero sí. tiene una me canción que sí me parece Que raya en la genialidad Que es la de eh, llaves, eh, teléfono y cartera, que es como una de sus sonatas. Esa sí creo que es la más genial de, ese, de él, porque es algo que todos decíamos antes. O sea, yo me acuerdo que de salir de mi casa y dije, teléfono y cartera, y así como tocándome y decir los bolsillos, tata, tata, sí. a huevo, a huevo, ¿no? Y de repente veo que alguien hizo una canción de eso, y eso sí fue genial, ¿no? Sí. Que dices, wow eso es una gran canción en ese sentido porque habla de una verdad o de una idea sí. que todos teníamos acá pero que nadie había aterrizado entonces puedes decir que eso es una gran canción pero también una canción de Víctor Jara es una gran canción una canción de Talking Heads es una gran canción entonces eh, yo creo que más bien siguen eh, apareciendo grandísimas canciones no simplemente pues también hay, un, hay una apelación a la nostalgia o, o, o la gente tiende a romantizar el pasado y decir, no, es que antes había música más padre. Claro, claro. Bueno, es que la música mala ya no se oye. ¿no? O sea, es así de fácil. Y ahorita, en este momento, la música mala, pues suena. Después cae en el olvido, afortunadamente. ¿No? Pero, pues sí, pues, ya, o sea, si volteas a ver los 80 las que vas a encontrar en corto son las piezas como más icónicas y que, y, y, que, pues, y que, Obviamente, de todas, maneras, de, todas maneras, de todas maneras, hay joyas que puedes encontrar rascándole, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pues ahorita más bien ahí ya te llega filtrado nosotros nos encontramos en un momento donde nosotros estamos somos los que vamos a filtrar la música buena de la música mala claro ¿no? entonces eh, pues bueno yo diría que no hay que ser tan tan rigurosos con esto de que ha habido una, una decadencia social por las letras yo creo que no yo creo que siempre hemos sido decadentes y, y pues ya ¿no? y que en todos lados puedes encontrar cosas no sé por ejemplo la última canción que que, que me gustó mucho y que dije así como bueno es hay un vato que se llama Paulo Londra, que yo nunca lo he topado. ¿Seguro ustedes sí lo conocen, pero yo no? Paulo Londra. Creo que hace reggaetón. Pero en el caso...
3: Como argentino, ¿no? Algo así. Ah, una cosa así. ¿Tú sí lo tomas? Pero sí lo conoces. O sea, es famosillo.
0: Entonces, ¿Según, yo es, no, no. según yo sí es famoso, pero bueno, el caso es que escuché algo y dije, órale, si sí está chida su letra, qué cotorro. no, Digo, no <risa> O sea, obviamente no llega a, lo, a las cosas del que mandaríamos en una nave espacial, pero. No, pero, 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 pero sí pero dices, órales, pues bien, por ahí, ¿no? O sea, ¿qué hubo les con esto, ¿no? Entonces. Eh, y creo que, por ejemplo, en el caso de la música en español, tenemos un. Al, al ser tan dependientes de la música anglófona, eh, nos perdemos de grandes joyas de. de de creatividad lingüística en, en español ¿no? Que, wow. que sí que de repente encuentras cosas que dices wow o sea, Agustín Lara es una mamada ¿no? o sea <risa> ese güey, sí estaba muy cabrón en sus formas de hacer letras y, y pues hoy en día no sé hay un vato que se llama Belafonte Sensacional o Andy Mountains, Mountains que son compas míos que, que también hacen unas letras impresionantes y que pues están haciendo música desde hace ocho años una cosa así son mm. actuales digamos entonces eh pues no, más bien, grandes letras Siempre va a haber nuevas grandes letras Siempre va a haber música culera Entonces, más bien, hay que hay que, hay que Tratar de, de, de generar ese prejuicio al pasado, ¿no? Claro. Porque si no, te cierras Y creo que si algo hay que agradecerle a Spotify Y a es que todos estos de, str si de, de, de streaming, es que la las, las Peleas entre géneros se están diluyendo Ajá, ¿No? Y de repente ya tienes Banda que escucha The Cure Y después escucha los Ángeles los azules, azules, un poco de rap, Los Ángeles, ángeles Azules, azules. Blah, 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 ¿no? Entonces, toda esta como división, oposición que había en géneros, de repente se empieza a diluir. Hay géneros que siguen siendo opuestos, ¿no? O sea, está cañón encontrar a alguien que disfrute el reggae y que disfrute la banda, ¿no? Pero sí. puede pasar, ¿no? Y, sí. y, y Pero ya no está mal visto porque ya es de muy fácil acceso. Entonces, Ajá. eso está padre, ¿no? Que, que de entrada ya... ya la música, de repente, hay música que ha perdido que ha perdido su estigma y que eso enriquece mucho a la música propia, ¿no? de repente encuentras cosas como Rosalía que es una mezcla de flamenco y trap, impresionante ¿no? impresionante la hija de la chingada está súper cabrona ¿no? entonces, pues pasan cosas así, porque de repente dos cosas que no están ligadas pues, el otro día escuché una cosa que era Dove, con... ¿Cómo se llama este tipo de música? Que tiene una guitarrita bien cotorra okay. eh, no, 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 no Que es como reggaetón y merengue Bachata ah. este, eh, Es okay. dub con bachata Y una de las cosas más increíbles que he escuchado en mi vida Así que, que, que pff, Qué gran canción ¿No? Entonces pues, pasan esas cosas porque las barreras Se han diluido ¿no? Y se sigue, seguirán diluyendo hasta que seamos Una masa informe y quién sabe qué pase ¿No? <risa> Pero, pues sí, más bien, no hay que ser pesimistas, uh -huh. hay, que hay que ser críticos con lo que sucede ahorita, críticos con lo que sucedió, pero también darle el beneficio del espacio al presente, porque es el, el mundo donde estamos viviendo y, y el arte que estamos, por el que estamos rodeados. Entonces hay que darle también el chance, no, no cerrarnos por pensar que es que Led Zeppelin... Eh, okay, no pues, sí, están cabrones, pues, pero, pero hay cosas también muy chidas ahorita, ¿no?
3: Y hay que ¿no? También sí, lo a él, ¿no? Sí, No clavarse solo con el paso, ¿no? Exactamente. Hablando de esto de... Por eso, perdón, por eso
0: odio a Greta Bonflit. Me parece tristísimo que eso haya ganado un Grammy. Continúa. Continúa. Eh, hablando de... Bueno, ah,
3: aparte ganó mejor banda de rock.
0: Eh, que, el, que el rock está muertísimo. Y qué bueno. Sí, que le ganó a Ghost. Ajá.
3: Eh, ¿cómo le hablando así si de de apreciar las nuevas cosas que se están produciendo. ¿Habría algún disco o algún EP que te gustaría recomendar? Nuevos discos, o sea, como ah, actuales, sí. como de ¿De que estén saliendo. ¿De, ¿De dónde quieren? ¿De dónde se va? ¿De quieras
2: recomendar? ¿Qué algo que pienses que la, la gente no escucha lo suficiente y que es algo que puede enriquecer mucho la cultura popular? Ajá.
0: Mira, yo no me atrevería a decir enriquecer la cultura popular
3: porque si dependiera de mí...
0: Estaríamos en otro, <risa> en otro <risa> universo totalmente, ¿no? <risa> en otro universo. No, pues miren, me gustaría aprovechar este bonito espacio para, este, <risa> pues para hablar de, de bandas de aquí. Claro, ¿no? claro. No voy a, o sea, obviamente ustedes saben del monstruo y todo, pero no, no, no quiero hablar de, de mi proyecto de, en, ese, en ese sentido, porque bueno, si le quieren pueden escucharlo. Más bien quisiera hablar de otros proyectos. Por ejemplo, está La Era Vulgar, una banda ge genial, que, que es como una suerte de evolución del... De lo gótico, pero con lo electrónico Y como, como herederos de Santa Sabina Son brutales, la era vulgar es, Ellos tienen un EP que se llama El Reino Que es genial eh, Está también Belafonte, es sensacional Que está sacando nueva música Él tiene una canción que se llama Convocatoria para el Destroy Que es pff, de las mejores cosas que he leído Que, he leído. Pues, bueno, es que, que prácticamente son cuentos sus historias uh -huh. Tiene otra que se llama Caramelos de Cemento que, que tiene una de las grandes frases que es como de, de, como de, de la vida, es como de, güey, le dices a la morra con la que ya cortaste, o el güey, lo que sea. Pues es que tú ibas a observatorio y yo para Pantitlán, ¿sabes? O sea, <risa> la vida iba a ser así, ¿sabes? No, no, no íbamos a poder a encontrar a Entonces, también está Andy Mountains, que ya lo había mencionado antes, mm. él acaba de hacer una canción brutal que se llama Alerta Sísmica, que es justo parte de un, de, un, de un ciclo de canciones que hizo con, eh, basado en el terremoto ¿no? del año pasado sí. y pues también es, es espectacular la, las, las líricas generas que hizo, también está Ampersan que es una banda que hacen como música folclórica como jarocho, pero le meten electrónica, que también son brillantes, tuve la, la oportunidad de trabajar con ellos en una canción y pues, también son finísimas personas eh, Ampersan, Descartes Acante es una banda de de como pues yo diría que hasta rock progresivo, ya ni sé cómo lo podrían categorizar, sí. pero es una cosa brutal. Eh, ellas cantan en inglés, pero son mexicanas, son de Jalisco, pero ahora viven acá. También son impresionantes, pues toda la, 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 la verborrea creativa que tienen, ¿no? O sea, cómo intentan cambiar lo que es una experiencia de un concierto. Eh, entonces, hay, hay para echar para arriba, o sea, eh, todo. Esos, por, por ejemplo, son algunas cosas que se me vienen ahorita a la mente. Ah, hay otro vato que se llama... Ay, tiene un nombre de computadora. Macros. <risa> <risa> Macros77. Bueno, se llama Macros, una cosa así. El caso tiene un nombre de YouTube. Este, Macros, ahí veremos cómo se llama, ¿no? Pero él tiene también unos discos finísimos de como Electrofunk. Y es mexicano, ¿no? Entonces... Pues son güeyes que tocan aquí Que cada fin de semana los puedes ir a ver en algún lado Entonces, pues me gustaría aprovechar esta bonita oportunidad Para hacer la difusión Están también los viñeros Helicóptero Y esa es la razón de la vida No, este, ah, no, este Estábamos este. diciendo sí. eh. Entonces, pues bueno, hay, hay, hay tremendas bandísimas que yo recomendaría esos, ¿no? Como para no estar diciendo, ay, pues el Kendrick Lamar, Rosalía, pues están muy chidos. Pero ya hay un chingo de gente que les hace difusión. Claro. Entonces, escuchen esos discos. Están en Spotify, están en todos lados y son brillantes.
2: Links en la descripción. Así es. <risa> bueno, pues hay la pantalla. Que...
1: Ah, bueno. Ah, no, no. Este, hay un tema que me gustaría... Eh, tocar porque Hace rato salió algo muy importante que sería La falta de creatividad mm. Y quiero enfocarme más que nada en el Mainstream mm -hmm. mainstream mm -hmm. eh, Sería algo así como El pop okay. Quiero enfocarme más o menos como en el lado pop ah. Que se cree que hay como una falta De creatividad a la hora de que los artistas Escriban sus canciones mm -hmm. Pero Hay algo muy importante ahí que es Que en realidad la persona que está detrás de escribir las canciones que están en, no sé, en los tops más escuchados, siempre es la misma persona, o sea, siempre va a haber una persona detrás de varios artistas, sí, Así que sí. es lo que ahorita se está poniendo, bueno, no sé, eh, no investigué antes, pero investigué que ahorita en el pop... Ya, ya. Ok. Que en el pop eh, actual justamente está sucediendo esto de que hay como un... Lo que en inglés se, se le llama como ghost writer que ajá, Sería como okay. un, un escritor Que como está detrás fantasma. del artista y El güey el artista detrás de la cabina Ajá, solo es como el intérprete El artista, la persona que <risa> La persona que canta Simplemente está interpretando eh, Que estaba que Riders, ah, Que justo el artista se vuelve como Simplemente el intérprete de la canción Y siempre está la misma persona atrás escribiendo Y por eso es que Que todas las canciones se parecen ah, sí, Que suenan muy similares O sea, dices que
2: hay muchas canciones en el top Que están hechas por el mismo güey sí, o, o morra sí, Y por eso son tan parecidas todas. Aparte de la misma fórmula que siguen
3: Que siempre estos que mm siguen -hmm. Que el pop ya tiene sus
4: Ritmos. Ajá,
3: ya, ya tiene, tiene el ritmo, el la duración, ya, ya tiene, tiene la, la misma... misma este, el tempo, los compases, todo. El tono de la voz generalmente también.
0: Pues sí, bueno, al final el pop es un género formulaico. Es un género ¿no? que eh, genera su validez a partir de la, eh, la similitud que tiene con las canciones, con, ah, o sea, como la gran canción. Hay, siempre hay una canción que... que, que que rompe y después vienen como 40 que copian. Sí, claro. Entonces el pop pues, se basa en eso. ¿no? Sin embargo, pues es que una vez más dices, bueno, no hay creatividad, más bien hay un momento brillante de creatividad y luego hay como 40 de, de copia, que también pueden ser creativas a su manera, pero, pero eso, es, eso es en todos lados. Uh -huh. eh, sí, pues, este fenómeno del ghostwriter pues, tiene como 30 años andando. En, el, en, ...en este asunto del pop gringo y la madre, ¿no? Pero eh, pero tampoco es tan, tan poco común, ¿no? O sea, ah, claro. pues Esperanza, Iris... ...pues no, o sea, sí cantaba sus rolas y todo... ...pero también le escribía canciones a alguien más y así... ...entonces, bueno... Eh, ...pues es que el, no todo el mundo tiene esas cosas de creatividad... ...hay más gente que se dedica a... ...a copiar o resignificar esa, esa creatividad primigenia... Entonces, sí, pero, por ejemplo, un, un lugar donde yo sí tengo broncas con eso, no es tanto con el pop gringo, porque hasta eso puede ser, tiene cosas muy interesantes. El pop mexicano es el que está para el perro. O sea, ese sí, y lo he visto, lo he vivido en carne propia, que el pop tipo Belinda Favre, no no trae nada, o sea. A lo mejor en las letras sí, porque genera una identificación... ...pero a nivel musical es pedorrísimo. Y ni siquiera es por una cuestión de incapacidad. Es una cuestión diseñada. Porque la gente cree que no le va a gustar a las masas. La no. fórmula que mencionaba Luis, ¿no? ¿no? No sé qué fórmula. O sea, como ah. que tienen una fórmula... Exacto, exacto, ...y que no, entonces no la quieren no cambiar. cambiar sí, no la exacto, sabores, ¿no? entonces, que... exacto, exacto. Entonces, el, el, algo que le hay que reconocerle al pop anglófono es que en muchos momentos está lleno de riesgos. El pop mexicano no. no porque los riesgos de aquí son refritos. Del pop el, gringo. El refrito, ¿No? El refrito, el refrito. Entonces, no, o sea, lo único, el único pop arriesgado ahorita es el de Natalia La no Que ella sí, sí ha, ella sí está muy cabrona y se ha bancado todo y ha hecho todo y es grandísima. Eh, compositora y cantante y lo que sea, ¿no? Pero, pero si te vas al otro pop, al pop televiso, pues sí es sí es, es está mal porque incluso a nivel de diseño ya lo están pensando como mediocre, ¿no? Como de no es que eso no lo van a entender, no es que eso está muy acábr, y al final es gente que tiene unos, o sea la gente que dirige esos proyectos o que o que cura esos proyectos es una gente con una visión limitadísima a nivel estético, ¿no? Entonces eh, ahí es donde yo sí diría que, bueno, a lo mejor falta de creatividad involucraría que no lo hay. En el caso de México sí la hay, pero está sesgada está por... Estancada, ¿no? no está estancada, más bien está limitada ah. por la gente que le mete barrosas cosas. Por los productores. Por los productores, por, eh, por los directores musicales, los curadores musicales <coughs> de, de <coughs> claro. estas empresas. Entonces, eh. Ahí es cuando dices, madre, madre Santa, ¿no? Pero incluso ahí, pues, un gran ejemplo de una, de una letrista impresionante es Gloria Trevi. No, ella así tiene unas letras bárbaras y también su música estaba muy chida. Entonces, este, pues no sé, o sea, la, 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 la creatividad, una vez más, siempre está, solo que esperar que todo sea 100% creativo es una locura. ¿no? O sea, no todo no, Todo puede ser todo el tiempo creativo Por ejemplo, Despacito A mí sí me pareció una rola bastante La versión con Justin Bieber Me pareció que tenía algo ahí muy interesante no Como A nivel expectativa uh -huh. Eso de que de repente a la mitad de la canción Te meten un break de silencio Y metes este güey la voz uh -huh. Toda descuadrada valiendo madres Fue, o sea, sí, sí te hace voltear ¿Qué es eso? Al final claro. lo, lo creativo, lo innovador Es lo que dices ¿Qué? ¿No? O sea, bueno, <risa> ¿no? Entonces, salta. Ajá, entonces, en ese caso, pues sí digo, pues, sí con razón es un pinche putado, porque además la voz de Justin Bieber es muy buena, tiene tú un personaje detrás que es como cada un peso grandísimo eh, y que de repente lo, lo sacas del pop como anglófono y lo metes a un reggaetón y es como de... ¡Buah! Entonces, pues sí, eso es, eso es creativo, si no es creativo eso, no sé qué es, ¿no? Simplemente, pues no es una creatividad como como de Leonardo da Vinci, de no, es que creé Esta guitarra es, bueno, pues ya son cosas distintas, pues. Pero también tiene creatividad... Y, y a veces es incluso una creatividad de marketing o de la creatividad en los videos o de diseño de show, o incluso creatividad de gestión, ¿no? Entonces, pues más bien hay creatividad en todos lados, pero tampoco todas las canciones tienen que ser 100% creativas.
1: Y al igual, por ejemplo, hacer, al ser experimental, sí hay como un... Digamos, un, un límite No, por si, si algo se vuelve demasiado si experimental, experimental Ya... ¿Pierde el sentido? Pues, pues no, no pierde el sentido, el sentido, pero es como ya... Digerible, te Es
0: que ese es todo un tema, yo no creo en eso Yo no creo en... Lo que es digerible o no Al menos a nivel... Prescriptivo Hay una diferencia entre, entre ser descriptivo y prescriptivo Cuando eres descriptivo Dices... Eh, Despacito es una canción de reggaetón que contó con el featuring de Justin Bieber y fue un trancazo estoy describiendo la obra pero ser prescriptivo comerciales, ¿no? sí. comerciales. Sí. problemas técnicos sí. eh, ser prescriptivo es decir, para que haya un hitazo ...tienes que afinar todos los instrumentos... ...no en un LA-440, sino en un, un LA-432. Ajá, entonces... ...es una mamada, ¿no? O sea, es... es eh, ...prescriptivos buscar una fórmula mágica... ...descriptivos decir, así ah, pasó. ¿No? Entonces, ¿a dónde iba con esto? <risa> eh, despacito. Eh. Antes de despacito. Eh, no
3: dijiste... No, no, mencionaste a dónde ibas sí, no muy bueno No, no, no algo, eh, iba, iba a ser un punto
0: buenísimo, pero espérate
3: <risa> Es que creo que comenzaste a hablar sobre es que no, los
1: no, con que, ¿Con con no, no,
0: Con qué? no, 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 eso, ya, ya, no, Entonces, lo digerible Entonces, de repente te encuentras cosas como Led Zeppelin, por ejemplo Que metían, metían unas baterías brillantes que estaban en otro pedo. no, 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 4 no, 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 De repente tienes no, no, bla, bla, bla y suena increíble, y la gente se volvió loco con eso, y gente, me cae de madres, que nunca se ha da dado cuenta de que son rolas raras uh -huh. le mama, ¿no? Sí, sí. entonces ahí es cuando dices, es que esa, ese, que esa batería está muy rara, no la pongas no le van a entender, eso es una tontería no claro. o sea, la gente uh -huh. no, no escucha con su mente necesariamente, sino escucha con lo que siente, y si se siente cabrón, no importa lo que estés haciendo si se siente cabrón y está tocando la gaita, pues no, no, ¿no? Entonces, no en... entonces hay <risa> 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 entonces, entonces hay, hay, hay esta cuestión de de buscar si, o, o tratar de decidir qué es lo que la gente va a digerir o no es lo que tiene, es, es lo que define al pop televiso ¿no? entonces no hay, que, no hay que pensar eso de, de, de cuando hagas una canción o cuando hagas cualquier cosa no, tampoco o sea sí hay que medio pensarle pero tampoco basarte 100% en lo que creas que puede digerir sobre todo porque la gente que luego toma esas decisiones como ya les dije es gente con unos niveles estéticos bajísimos ¿no? si salimos de eso decimos bueno es que Bjork pues está horrible porque es una morra que canta bien raro y sus canciones no tienen coros uh -huh. y Bjork es de las cosas más maravillosas de la historia entonces eh, pues hay que tener un chorro de cuidado con eso de, de lo digerible y lo, y lo no digerible Pero ¿no? es que
1: justo la música eh, digamos, digamos que, que tú al escuchar una canción, canción esa canción lo que hace es como intentar eh, como ser familiar para tu vida. oído uh -huh. la música te gusta o no, dependiendo uh -huh. si es lo suficientemente familiar para que te agrade, pero lo suficientemente como desconocido para uh -huh. que te atrape. Claro. Entonces llega un punto en el que se vuelve tan desconocido para tu oído, que puede haber oídos a los que así, a lo mejor sí los atrae, los atrapa, sí y entonces eh, ahí esa música experimental ya eh, le agrada ese oído, pero puede haber oídos que no, no están tan, tan acostumbrados sí. a esos
0: sonidos. No, es cierto o sea, es que más bien creo que ahí estamos yéndonos a un extremo, una cosa es que es lo digerible y que no, y otra cosa es la música experimental, claramente la sí. música experimental no es algo que, que, sea yo, que, que, que sea para todo el mundo y que yo pondría en un convivio de la familia ¿no? sí. <risa> o sea, hay una banda, una de las bandas más importantes de, de música experimental mexicana se llama Decibel, tiene sí. un disco que se llama El Poeta del Ruido y lo escuchas es una maravilla Pero pues estoy seguro que No lo puedes escuchar todo el día Y que probablemente no lo escuches tan seguido Pero que cuando lo escuches en su En su ambiente y su espacio indicado Te lo vas a disfrutar muchísimo Pero O sea, eso es como el extremo Pero pensar en la música pop O en la música Bueno, sí, digámosle pop ¿No? Y empezar a pensar que Solo porque algo sea Ligeramente más extraño No va a funcionar Ahí no, es cuando hay que descartarlo sí, no, ¿No? Sí, no. sí
1: no. De
0: Por ejemplo, eh, Hey Ya yeah, de Outcast. Sí. no Está en cinco cuartos. Y yo creo que poca gente se da cuenta de sí, eso. No? ¿no? Como, hey,
3: o sea, realmente hey solo
1: yeah, si te
4: pones como ta,
0: ta, 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 ta. la canción así. No, y es como de wey, sí. ¿qué pedo con que el, el último gran trancazo de la época del CD fue una rola en cinco cuartos que no se siente en cinco cuartos? ¿no? Sí. O sea que, que es como de. ¿Qué? ¿No? O sea cómo puede pasar eso porque si le dices un, o sea imagínate haciendo la venta de esa canción ¿eh? no pues es una rola donde está este André 3000 bailando y cantando y unos negros bailando ay qué puede cómo va la canción ah pues es una rola en cinco cuartos no güey no es cuatro cuartos güey si no no van a entender pero se siente cabrón la canción entonces pues más bien hay que, hay que sentir hay, esos tipos de cosas son de viscera ¿no? pues, se siente cabrón suena chido déjalo qué es no tienes que saberlo es la receta secreta <risa> es como las salchichas O sea, si sabes de qué está hecho Pues igual y no quieres, ¿no?
1: Es de que mencionaste un grupo eh, Me gustaría mencionar uno Que se llama Cabezas de Cera Claro Que es muy bueno ¿Sí lo topo? Ah, pues Eh... El... Bueno Mauricio Sotelo Ajá Es, es mi maestro de guitarra Entonces, bah. este... Huevo o Se hace una mezcla Los así, Cabezas de preciosa Cera Preciosa La música que hacen Muy atascada entonces, sí, este... Ya
0: nada más ¿Qué...? Esto, qué que es que, una, considero yo que caen en el espectro de lo, de lo experimental pero que merecerían más difusión porque tampoco claro. es tan cacofónico o sea si tienen momentos aquí es que, es que voy, ¿no? pero 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 también yo creo que es música que si tuviera más exposición podría tener más más oyentes sí más oyentes no porque la música la música la gente tiene un oído muy desarrollado a mí a mí mismo me pasa que me cierran las puertas por la música que hago que si la han oído tampoco es música tan rara o sea no, ¿no? De hecho no. pero los programadores son una mamada, ¿no? Entonces, eh, pero cuando los toco, lo cuando me ha tocado tocarlo en espacios públicos, en plazas públicas, con gente diversísima, se clavan muchísima y logro conectar con gente con, con la señora, como con el niño, como con el güey que viene llegando de la universidad, ¿verdad? entonces de repente, pues te das cuenta que que no, que la gente tiene un oído muy chido, simplemente. La, los, los que tienen el control de los medios no lo, no, no lo, no lo, no lo respetan no lo o no lo quieren abrir también, Creo uh -huh. que eso puede ser otra opción entonces sí
1: que pues eso tendría que ver más o menos con la poca difusión que hay para ciertos eh, digamos sonidos eh, sí. en México ¿no? que se puede notar mucho más que en otros lugares como ya sería Estados Unidos así pero sí es que primera. ahí
0: es... Creo que hay, que hay, un, hay otra cosa que anotar. Creo que estamos pensando mucho en cuestión de la música alternativa y el rock y las mares. Pero hay que entender que aquí en México el Se rock es una otros. música elitista. Que el rock y la música alternativa, la electrónica, pertenecen a un porcentaje bajísimo de la población. En realidad la música fuerte de aquí es la banda, eh, los corridos, bla, bla, bla. Por eso, cuando abres Spotify y sale top 100 sí, en México, pues es pura música de banda que a mí me vale madres, pero. <risa> o sea, que escucho como, como por un interés como en lo musicológico de decir, Es ¿qué está pasando aquí? Pero tampoco es una música que me pertenezca, ¿no? Pero ves el Spotify y es una, o sea, y es una locura eso y el reggaetón, ¿no?
4: Uh -huh.
0: En cambio, en, en los Estados Unidos, pues el rock y esas cosas son su música popular, son su música folclórica. Entonces, no creo que sea justo hacer una comparación entre la difusión que puede tener la música rock en México con la música rock en Estados Unidos. O sea, es como, literal, meterte con Sansón a las patadas, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues obviamente van a tener más impacto, pero una vez más, porque es su música folk, es su música... Folclórica, o sea, si hubiera recitales tocarían estas madre. Sí, exacto, como su música típica, ¿no?
2: Como el country, ¿no?
0: Exacto, también. Bueno, que eso es muy de una pero zona, pero, pero como producto sonoro, pues todo lo demás está mucho más eh como genizado o, o distribuido en todo el país, pues porque es, es, está tan arraigado en su cultura. En realidad, todo esto que estamos comentando aquí pertenece, en el caso de México, a una cultura de élite de clase media para arriba. ¿no? Entonces pues somos bastante menos Entonces Pues sí, por eso hay o sea, Esa distribución de oportunidades De escucha eh, Sería un poco injusta ¿no? lo, lo pensaría, pero sí Pero sí existe Dentro de todo eso Una falta de difusión Para, para los pro, proyectos mexicanos El año pasado vi una carta abierta Del sindicato rupestre. Eh, hay un género de música mexicana Que es el, el rock rupestre O la música rupestre Que es como... Rodrigo González lo topan? No, mm, no. Bueno, un, un pinche genio El poeta del nopal Así, ese era su nombre <risa> rodrigo González Bueno, es como el papá del, del, del rupestre El caso es que ahí siguen, ¿no? Y son medio chairos, están chistosos El caso ah, es que ah, en algún momento Escribieron una, reactor, una, reactor, una carta reactoria al Limer Diciendo eres, ¿Eres una radio pública? Y no pones la música que la gente hace. ¿No? Claro. Estamos. Tenemos una industria musical, si quieres chiquita y todo, pero que al final genera música original. Y le están da dando espacios a, a música mainstream eh, anglófona. Uh -huh. Bandas de los peppers, lo que, sí, que sí. son en esos güeyes. O bandas de rock que son copia de esa música. ¿No? Que dices, güey, pues estos son pues Quieren ser gringos Pero pues les tocó nacer acá no uh -huh. Pero todo el espectro de música Como el que pertenezco yo Como el que pertenecen los rupestres Como todas estas bandas Que yo mencioné ahorita No tienen acceso a eso Porque no se parecen A la música gringa Entonces ellos decían ¿Cómo puede ser que el Imer Que vive de los impuestos del pueblo No le abra el espacio A su propio a pueblo música. a hacer música? Claro. no A la gente que hace música De su nación Entonces fue un pedote ¿no? Y, y no se ha resuelto Y, se, y sigue sin, sin estar tan abierto Como en algún momento estuvo Entonces ve entonces ahí sí es donde diría que hay un problema de, de difusión y de apertura grave sobre todo con el Imer porque pues es mis impuestos, ¿no? Sí, ah, sí. pues Radio Ibero pues, pues sí, se entiende, ¿no? este pero el Imer que debería ser en beneficio también de, de uno pues tampoco se abre, se abre hubo un tiempo que se abría pero tiene un tiempo para acá que, que ha estado complicado entonces,
1: ¿qué más? bueno, pues eh, hay, hay, hay este, un tema que, no sé si te gustaría este, opinar acerca de esto, ¿es algo más como psicológico? Sería como, eh, ¿por qué los gustos musicales tienen que eh, distanciar las a las personas? personas. Justo el pensar de, ay, es que a mí me gusta el metal y a él le gusta el reggaetón, entonces no podemos ser compatibles, Ajá. o a veces como que genera un rechazo de... Cierta, cierta persona con ciertos gustos musicales hacia otra persona que tiene otros gustos musicales que Es algo bastante común, o sea, tú te metes a cualquier red social Y va a haber gente que va a opinar que esa música es una...
2: Exacto, un asco, una cualquier otra cosa
1: Y ya dejando de lado el que insulten a la música, ya insultando a la gente que le gusta claro, esa música Entonces,
0: eso, no es un, eso es un gran tema Yo creo que hay varias cosas que me gustaría comentar al respecto, a ver si las puedo decir todas la primera es... Yo curiosamente lo veo al revés. O sea, tú dices de que hay una separación de gente. Ah, escúchame tal, no me voy a juntar con él. Mm, claro, pasa. Pero también está al otro lado. O de repente... Ves gente que tiene una playera de Primus. Dices, ese güey me cae bien. Voy a cotorrearlo. Y tú sabes que... Esa gente comparte tu código... O tu sistema de creencias... Entonces también está ese otro lado, ¿no? Que, que a lo mejor, pues tú rechazas a ese güey porque le gusta el metal, pero ese güey ya topó a tres vatos y sí tres morras gusta. que les gusta eso, entonces se, vuelve, se contactan, ¿no? Entonces es, está eso, ¿no? La música, yo creo que... Ajá, a ver. La música es una expresión de nuestra identidad. Entonces hay identidades que chocan y hay identidades que se atraen. Tú haces el ejemplo de la banda que choca, ¿No? ...yo me enfocaría más en el ejemplo de la banda que se junta... ...porque como decía antes... ...con el asunto este de Spotify... ...esta barrera que existe entre los géneros antagónicos... ...se ha diluido... Uh -huh. y, ...y creo que... o sea ...y yo les preguntaría a ustedes... ...si han dejado de llevarse con alguien... ...porque escuche reggaetón o banda... Que digan. No, 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 <risa> es que ...no precisamente por eso...
2: ...pero al mismo tiempo de que cambian los gustos musicales... ...cambian las personalidades... cierto ...y tal vez tu personalidad... Eh, tal vez ligada con tu gusto musical No es compatible con la de esa persona Cierto. Y esa sería Ahí sería donde choca, ¿no? Y te dejas llevar con esa persona Pero no directamente por el gusto musical Sino por la personalidad que tiene
0: Y, o sea, eso, claro Sí, uh -huh. entonces ahí entran otros factores Que era la segunda cosa que iba a mencionar Nada más para cerrar esto uh -huh. Es que más bien Creo que la música es una excelente puerta de entrada Hacia nueva gente Porque puedes darte color De cuál es su visión del mundo, ¿no? Ahora, en el momento del rechazo, lo que hay que revisar es, ¿estoy rechazando la música o estoy rechazando la implicación de esa música? Sí, exacto. ¿Cuáles son las cosas que te encuentras con la crítica al reggaetón? Pinches nacos. Esa crítica no es un juicio estético, es un juicio social. ¿no? Entonces ahí te das cuenta que en realidad es mucho más profundo que la música que escuchas, es más bien... ¿Qué, está, qué, qué estás leyendo de la otra persona por lo que consume ¿Y, y cuál es tu reacción ante eso ante esa pobreza, ante esa marginación, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, el, el rechazo que existe a la banda y el, y el mismo que, que el hecho de que yo no tenga como tanta relación con eso, es porque también hay mucha parte de la banda que está ligada a la violencia de los narcocorridos y esas cosas, ¿no? Sí. O, o, o incluso el, 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 el trato terrible hacia las mujeres y así, porque también son esas cosas entonces de repente o sea yo sí soy de los güeyes que empieza a oír banda en una fiesta yo sí me voy ¿no? eh, pero pues, pues porque sé que hay gente que hay que no con la que yo no congenio tanto no ni siquiera una cuestión de Ay, pinches no. no pues más Ajá. bien pues gritan un chingo no sé no pero este pero son otros factores que en sí no son la música la música es un síntoma pero no es la causa de eso no entonces eh, yo me, eso, yo me iría en los casos extremos Que serían como bla, bla, Banda, reggaetón, bla, bla Pero me atrevería a decir que el metal ya está súper normalizado El rock and roll también y el jazz también no O sea, yo creo que o sea Incluso hasta el emo es muchísimo más Complicado que el metal ¿no? O sea, el emo sí causó cosas fuertes Cuando yo tenía su edad pues había golpizas no, a emos, Sí, ¿no? sí nos tocó. ¿Claro? Sí, claro. Sí, casi, claro. No, la, hay un monumento en la gloria de Insurgentes, por eso se llama así. No, eso, <risa> no, pues ahí se armó una bronquiza que golpearon a como a 20 emos. Pues, por, y llegaron ponquetos y a partir de Sí nos tocó madres.
3: como el fin de la... ¿De esa época? Sí, esa? sí, sí,
0: eso sí. Ahí estaba otro otro sí, otro fin generalizado sí.
3: los emos, sí, el, el sí.
0: Sí. Entonces... Pero una vez más Ahí había otras cuestiones Que no eran nada más De la música no Sino era, era La música era un poco La seña Con la que se unía, unían Todas estas personas Una vez más Ahí pueden ver Cómo gente se unió Mediante la música no Se juntaron los emos Entre sí que Entre gente Con una sensibilidad similar Y bueno, También se juntaron Los punks y, y, los, y, los, y, los, y los rockabileros Que les dieron su madre Pero bueno Y sí si se Y si, y, y si se fijan, casi todas las tribus urman, urbanas derivan su nombre de un género musical. Sí, que eso está cagadísimo, ¿no? los, o sea, los, los punks vienen del punk, los emo, ¿verdad? los anarquistas serían un caso peculiar, pero son como primos del punk. Ajá, sí, sí, Entonces, porque, punk bueno, y los punks y el punk se o sea, derivan del anarquismo, ¿no?
3: Nació casi casi el anarquismo.
0: Entonces, tienes ahí todo un eh, pues ahí tienes como este punto de de qué tanto es reflejo de una personalidad o de un sistema de creencias la música que escuchas, ¿no? Entonces, sí. distintos. Yo no sé si me diría tanto a distintos music eh, géneros musicales distancian a personas. Yo creo que más bien los unen. Y lo que distancia a las personas es más bien un juicio social, socioeconómico, que se puede ver reflejado en la música que escuchan. Pero ahí no no pondría yo el énfasis en que la música en sí es lo es que es para Es más lo... bien todo el, el bagaje o toda la connotación la que puede como... cargar la música. La música es como la liga, ¿no? Sí. Y en realidad lo que une o separa es otra cosa completamente. Exacto. Lésita. ¿No? O es como... Pues el América Pumas, ¿no? ¿Por qué se agarran a putazos? Es que trae una playera el América, ¿no? Pues la playera no tiene la culpa, lo que tiene no, la culpa, no, culpa es lo que significa estupido. para ti el americanista. Claro, el asaltante. <risa> no, o sea, pues es que es eso, ¿no? O sea, en realidad no es la playera, en realidad no es el reggaetón, es porque todo el asunto social que tú, el prejuicio que tú estás haciendo y el juicio que estás haciendo de esa persona. ¿no? Entonces, pues bueno, yo diría eso, respecto a eso.
1: Pues, pues bueno, algo algún disco o un sencillo un EP que estés esperando que vaya a salir
3: próximamente de algún grupo
0: cualquier cosa yo creo que ya dejé de esperar cosas de la vida entonces <risa> eh, no porque luego esperas discos y son una cosa tristísima entonces nada o sea, como tú entonces, que
2: nah,
0: como o sea pues Mios no es una mamada o sea Mios <risa> tiene dos discos buenos y después se volvieron a mí en mi humilde gusto de anciano ya después del... Hay un disco que tiene una canción como de 30 minutos. Uy, la de... Gino Symmetry, ¿no? Esa madre. La no. La de... and
2: oh, Erased, es ¿no? Que es como de 9 minutos. No, esa
1: está
0: chida. No, no, no. Hay, hay un disco... Eh, no sé. En cuanto empezaron a meterlo de ópera y así ah, se volvió un yeah, asunto yeah, de ópera de... pop naquísimo, así. Como, como de... No, o sea, si, 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 si Muse fuera una casa, tendría leones dorados. En la <risa> entrada, así como ¿no? Como uh -huh. estatuas. Estatuas y pinche baño de mármol y así como uh -huh. un peso. Un asunto como clásico. Medio chafita, ¿no? Sí. Los primeros discos son brutales. Pero después cuando empezó todo ese asunto, ya, ya, ya. Y sí, ya los perdí la fuera. pista bien cañón. Pero bueno, eso soy yo, porque yo soy viejo. ¿no? <risa> bueno, Entonces, ¿algún
3: disco que alguno más quiera recomendar? O que esté esperando? esperando?
0: Pues no. Yo diría que más bien traten de escuchar las bandas Que ya les dije antes sí. Para que calen esos proyectos Que, que están sacando nuevas cosas y que, y que me canso, ganso Que están bien chidas ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, tengo una playlist En Spotify Donde tengo puros músicos mexicanos de la escena Se llama La Movida de Nueva Tenochtitlán Entonces ahí pueden entrar Es Spotify Y tengo como alrededor de 60 canciones De músicos de la Ciudad de México Y zonas aledañas Ajá. actuales entonces pueden darse ahí un, un clavado a, a encontrar a ver si hay algo que les llama la atención. Lo que sí, hay un disco de Los Nena, esto, esto sí es como casi servicio social. Uh -huh. Hay una banda, una de las bandas más cabronas de México se llama Los Nena uh -huh. y son de las bandas menos conocidas de la historia. Eh, entonces hay un, eh, Los Nena son la banda más cabrona que he escuchado en español y el cantante era Abel Membrillo. ¿Les suena ese nombre?
3: No, no lo sé.
0: Bueno, cuando lo oigan van a saber quién es Es, es, es la voz del Canal, Canal 5
3: Brutal ¿no? Brutal, brutal, y brutal
0: y, y la música que hacían es impresionante Y él, y él murió Ya falleció hace como 5 años o más Pero es un discazo de esos que sí están enterrados Y que quién sabe cuándo vayan a salir Si es que algún día salen a la luz Pero si pueden escucharlos se van a cagar O sea, está impresionante De verdad Entonces sería eso pues Yo creo que como, como último tema podríamos. Lo de la
3: complejidad de la música que supuestamente. Oh, bueno. Eso ya lo hablamos,
2: ¿no? Ya. Yo decía de los, de los premios. ¿De cuáles premios? De los Grammys. De los Grammys. O, sea, o sea, que te digamos los Grammys que ganaron y
3: su opinión. Ya ese tema ahí no lo va a
2: tocar. ¿no? Okay. <risa> ¿Quién ganó? ¿Los viste? No. No, no los viste. viste. Los busco de. Ok. Bueno, Porque... Solo vi
1: que mejor canción eh, en general ganó la de This is America. De Charlie's
2: Camino. Camino es una buena canción álbum un... sí, del de ¿De de año?
3: La no, Golden Hour ¿De quién es? De Casey Musgraves ¿Dice no es? Mira, yo te
0: he de confesar algo Yo estoy como muy... Yo vivo en el... En un, como con un delay rarísimo de, de cosas nuevas no Ajá. En el sentido de que yo llego a los discos mainstream de este año hasta el próximo año. O sea, entonces probablemente ahorita no me son esos nombres. En un año probablemente ya llegue No, por ejemplo, acabo de escuchar apenas a Mac Miller, ah. que al parecer era un gran músico. Yo no lo ya tupaba. Se... Y ya se murió. Ya se... No, entonces ahorita igual no me suena. Probablemente en un año o dos años ya los escuche. Pero sigue me diciendo.
3: Eh, ¿Mm? Mejor álbum de pop, eh, Sweetner de Ariana Grande. Mejor ¿Mm? Ariana de Grande. De grande? <risa> Canción del año, bueno, This is America. Chad, ¿la has escuchado? ¿la sí, album? claro. Pero esa, ya curiosamente yo creo que no es una gran canción. Creo que es un es gran que, video. Es un gran video. Eh, mejor, sí, sí, es un video. mejor video, bueno, mejor video también. This is sí, America. Mejor grabación, This pues, is sí. America. Eh, mejor álbum de rap, Invasion of Privacy de Cardi B. Cardi B. Uh, sí. Cardi B. No es de este. Y. ahora es. Eh. Mejor canción de rap, God, God's Plan de Drake. Drake. Ah, también tiene un buen video. Mejor artista nuevo, Dual Lipa. Espera, The ¿qué? ¿De
1: Trap, Trap ganó Cardi B?
3: Eh, mejor álbum de rap. Que no Dual Ah, mejor
1: álbum de rap.
0: Ah. Dua Lipa es como más sí. vieja, ¿no? O sea, según yo no es nueva. ¿eh? Dice mejor
3: artista nuevo, Dual Lipa. ¿Y no, ¿Ros, no. Rosalía
0: ganó algo? <risa> no. Ah. Me parece que. Ah, es que la
1: la mandaron los Grammys Latino. ¿Cómo definen un artista nuevo?
2: No tengo idea, te sí, supongo que Porque ya tenía. Ya unos, un año ¿no? Yo tenía, tenía unos cuantos
1: años, entonces ¿Sí? depende como... O tal vez que
2: dio el hit
3: Exacto. en ese momento ya...
2: Cuando da el hit uh -huh. y empieza a subir, creo que ahí lo toman
3: como artista Esto, esto ¿no? no sé cómo lo califican, pero a ver si ustedes entienden Grammy a la carrera artística
0: Ah, eso es, por, sí, por, sí. es como Grammy honorario Ajá.
3: Ah, ok Bueno, eh, ¿Quién Sammy Dave, Black Sabbath, okay. Donnie Hathaway eh, Parliament Funkadelic Uff, Parliament, esa es una bandota. Oh, Ajá. Dion War Warkick, Billy Extin y Julio Iglesias. Julio, Julio Iglesias, <risa> claro. El <Julio> Iglesias <risa> Mejor álbum de teatro musical: The Band's Visit de Katrina Len. Ok, uh,
0: te
2: fallo.
3: Mejor actuación de dúo o grupo pop: Shallow de Lady, o sea, de la película de Lady. Ah, ya, yeah, de, la de, de,
0: de A Star is Born, o ¿no? uh -huh, sí no? yeah
3: mejor canción
2: escrita para una película Shallow, Lady Gaga. que de hecho también está para el oscar okay. en oh. los en el, el próximo podcast <risas> lo van a ver que es la más mejor intereses. grabación
3: dance electricity de Dualipa. Dua Lipa, otra vez wow mejor álbum hablado faith a journey for all de jimmy carter Ok, jimmy carter es que el presidente no no sé sí, no. la verdad ¿Sí? o si algo tiene con el gobierno. Mejor un diseño de emblamaje que es Man, mira, uh.
0: Pero bueno, yo, yo creo que aquí lo que vale la pena es darse oh. cuenta que todos los premios son en, o sea, son es el Supertazón otra vez. Sí, Exacto. justo. somos los campeones del mundo. Pues sí, pero es la única ¿Pero? liga que compite, güey, o sea, <risa> Entonces, yo no le daré tanta importancia ah, bueno, a la Aquí está que el te vas a Okay. El
3: mejor álbum de rock Greta Brown Flip. ¿Qué es eso? Mira, por ejemplo En el caso de, de esa banda En
0: el caso No, no me va a hacer enojar Porque honestamente me vale madres Pero el, 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 lo que pasa con esa banda Es que es una banda Que vive de la nostalgia Entonces yo tengo muchos amigos Chavos Que están mamados con eso no uh -huh. que, que, la, que yo no digo yes. Una gran banda de rock Por fin y es como Pues sí, cabrón Es Led Zeppelin es Led Zeppelin chafa, ¿no? Sí. O sea, es como el, la versión de Fayuca. Entonces
3: o sea, pues qué mano, lástima. Mejor álbum de Rock es ese. Eh, ganó contra Prequel de Ghost. Manía de Fallout Boy. Fallout Boy. Fallout Boy? No manches. No lo sé. Ah, no,
0: lo, lo confundí con Fat Boy Slim, perdón.
3: Reiner <risa> <risa> Fogg de Alice in Chains. Y Pacific No sé de qué seguían sacando.
0: Elizabeth. Alice in Chains, no sabía de qué seguía sacando
3: música. Mejor interpretación de Metal. Venir a México. Electric Messiah, no, no. High on Fire, no sé quiénes son. Puro gente. Le ganó a Betrayer de Tribune. On 90 so, like The Underworld Honeycomb The Dead Heaven y Condemned to the Gate The Between and Buried and Music eh, Mejor colaboración de rap, This is America, this is
2: America otra vez. ¿Cuántos
3: llevó? ¿Como cinco. Ya lleva cuatro. Pero. ¿Cuatro? Sí, bien, eh, mejor
2: que, ya mejor que, ya que se lleva todos los Grammys Mejor <risa> interpretación vocal, ya de Joanne de Lady Gaga
3: Otro, Sí, mejor canción pues Es que por ¿ver? ejemplo ahí,
0: ahí, ahí es cuando se vuelve una mamá de este pedo Claramente le diga ganó Vean vean el video De Rosalía en los premios Goya Eso está impresionante Es casi como Te deja la misma sensación de sordidez De, de, de impacto de, de, de Que no puedes con tu vida Como cuando oyes a Nina Simone ¿No? Entonces vean ese video Y a ver si esa madre, si Lady Gaga Tiene algo en contra de eso ¿no? Y ni siquiera estoy yéndome a, a un artista independiente No, no no es otra que está al el Simplemente como es hispana no está en el Super
3: Bowl claro. eh, mejor, can mejor canción R&B ¿Qué es eso? Rhythm eh, and Blues, uh -huh. Rhythm and blues. Eh, Boot Up de no, no, pero una, una vez más Yo sí, soy sí, una la la persona top, ampliamente no, no, ignorante ¿Se lo mereció o no? Es pues más o menos, no está mala la rola, pero no. como que no. Mejor interpretación de rap, King's Dead de Kendrick Lamar.
0: Neta, esa canción sí no me gusta, ok. Y
3: uh, hubo otro que ganó, Bubbling de Anderson, Anderson Pick.
0: P sí, Pack. Anderson Pack. Pack. Esa es una rolota, sí.
3: Mejor a mí, algún, a mí me entristece bastante ver
1: cómo todo. Sigue sí, siendo lo mismo, sigue sí, siendo rap, sigue sí, siendo pop Strap Pero no te entristeces,
0: no, vayas, no se va a llegar a ningún lado sí, Solo te sí, vas a terminar matando
3: Mejor álbum de R&B Her, Her. Oh, wow. <risa> Mejor canción country A ver si la conoce todo. Eh, Space Cowboy De Casey ah, ¿No?
2: Mira, si Toro no la conoce sí, ¿no? No mereces no, estar ¿sí? ahí ¿Qué ¿Qué es? Mejor
3: productor del año Farrell Williams ¿Qué? ¿Qué, ¿De 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 qué? Pharrell es esto Me Farrell Williams No O sea, son las canciones que produjo. Eh, mejor canción de rock ¿Te vas a echar toda,
2: toda la ese... lista?
0: ¿Cómo?
2: ¿Te planeas echar ¿No toda la los lista? Sí, ya... bueno. más los ya
3: Y hablo un poco más fuerte Que no se escucha mucho ¿Tiene micrófono? Tengo micrófono No, pero
1: acá o sea,
3: no escuchamos no, nada okay. <risa> <risa> Bueno, mejor eh, composición instrumental Ganó Black Panther
1: Eso yo no... Ah, es un gran no disco <risa> Bueno, no sé ese,
0: ese disco está bro Bro
1: Ah, bueno, se refiere al álbum que sacaron con varios artistas, ¿no? Sí. Ah, Yo pensé que nada más como... Yo pensé que como OST de la película. No, es el OST de la película.
3: ¿Es Sí, porque también está el de Shape of Water, el de Star Wars y el de Blade Runner. Sí, es el OST.
1: Oh, shit. Vaya. El todo. Bueno.
3: Y la de Coco, o sea, sí es el OST entero. O sea, no es el álbum de la película.
1: Es que ese álbum estaba muy bueno. Sí, Pero el lowesty no sé. No yo sé. creo que al menos que tengan algo más que agregar.
3: Sí, no, yo no, no. Vámonos.
1: Exacto.
2: Riendo. Podemos ir terminando. ¿Dónde,
1: dónde, ¿Dónde podemos que encontrarte? En el... Así en algún lugar. Sí. Pues. ¿Cuál es tu llegan, llegan, llegan a los logos y dicen, ¿no? oye, De oye, manera... guarden,
0: ¿dónde está Rocco? Y seguramente voy a andar por ahí. <risa> no, es pues, pues no, no les voy a dar mi Facebook porque no agrego a mis alumnos, pero <risa> eh, pues ahí ando, pues me escriben al Colaboralnet pues no. Colaboranet, Rodrigo, sí, Rodrigo Casillas, palabra, ¿no? chequen, sí, <risa> Rodrigo Casillas y ya y pues lo que hago lo encuentran en el monstruo son los otros que es es mi banda, ¿no? eh, Y pues ahí yeah, pues ahí ando, cualquier cosa. Bueno, ah, claro, no, muchas gracias. gracias por aquí, ¿no? Un aplauso, ¿no? Gracias, gracias.
2: Y nos despedimos.
1: Bueno, esto fue esto fue el, para Willy Rex. Esto fue el segundo po polémico, que es todo lo que quiere escuchar, pero nadie quiere decir. nos vemos en la siguiente ocasión.